0: Дорогие радиослушатели, мы начинаем чтение книги Николая Водневского и Михаила Козлова «Дорогой к свету». Несколько слов о книге. «Жизнь прожить, не более перейти», — говорит русская пословица. Она как нельзя лучше оправдалась в жизни автора этой книги, хотя ему в то время едва перевалило за сорок. Он прошел через многие тюрьмы и лагеря, через границы и запретные зоны, прежде чем перед ним открылась дорога к свету. Каждый, прочитавший или прослушавший эту книгу, скажет словами Христа. «Людям это невозможно. Богу же все возможно». Матфея, 19:26. Странники и пришельцы. Поселок Черлы, где я родился в 1922 году, состоял из семи бревенчатых изб, срубленных из крупных сосновых бревен. Они прочно закрепились на берегу небольшой, но богатой рыбы речушки Черлы. Лес окружал поселок с трех сторон, словно кутал его от зимней непогоды. А зимы бывали у нас крепкие, морозные, снежные и скучные. Зиму я не любил. Как только на поля прилетали птицы, нас, детей, в избе нельзя было удержать. Леса, поля и луга были нашим домом. У меня было два брата и сестра. Особенно я любил старшего брата, Федора. Летом он часто уезжал далеко от села ловить рыбу, брал меня с собой на реку Вятку и говорил, как с равным. «Знаешь, брат, ты молись Богу, чтобы рыба ловилась». Христос однажды научил учеников, как рыбу ловить. Закинули они сети, как он сказал, еле вытащили сети от множества рыб. «Откуда ты это знаешь?» – спросил я. «В священной книге так написано, сам читал». Радость нашего детства нарушила коллективизация. Отец – рассудительный крестьянин, не принял в сердце новые порядки. Пришлось бросить хорошо обработанную землю, хозяйство и переехать на другую сторону реки Вятки, на станцию Кизнер. Там отец и старший брат работали плотниками в леспромхозе, и мы кое-как сводили концы с концами. Родители были православными. особая тяга к свету в жизни была у брата Федора – церковь ходили по праздникам, молились дома перед иконами, гнали самогон, угощали соседей. Отец любил выпить после бани, с легкого пару. Тогда он становился не в меру разговорчивым, веселел и часто нам говорил. «Подрастайте, детки, скорее! Устал я от этой жизни, а смены мне нету!» Случилось так, что где-то в соседней деревне мать услышала проповедь Евангелия – это так изменило ее жизнь, что отец начал ходить на собрания евангельских христиан и вскоре уверовал во Христа как личного Спасителя. Однажды в праздничный день отец сказал, «Ну, детки мои, с самогоном я покончил, и чадить табаком не буду. Каждый вечер будем всей семьей благодарить Христа за жизнь вечную, за дары Его, нами незаслуженные». На станции Кизнер мы прожили полтора года. Жизнь заметно ухудшалась, не хватало хлеба, и отец решил выехать в Сибирь. Нелегкое это дело переселения, не успели обжиться на одном месте, как снова тронулись в большой и неизвестный путь. Остановились мы в 15 километрах от Красноярска, у реки Енисей. Там строился бумажный комбинат. По плану, его должны были закончить за два года. Но к нашему приезду за два года не было сделано и половины работы. Говорили, что во всем виноваты вредители. Отец с моим братом устроились на работу в столярный цех. Зарплата была урезана, семье не хватало на пропитание. Пришлось и матери идти на работу. Тяжело ей было носить из-под доски и складывать штабеля. Вечером все собирались в доме. Отец читал Евангелие, мы слушали, а потом все склоняли колени и молились, просили Бога помощи пережить трудное время. Здесь я начал ходить в школу. Летом целыми днями ловил в Енисее рыбу. Кристально чистые воды реки неслись быстро и могучие Иногда я молился, «Господи, помоги мне поймать побольше рыбы». Однажды я поймал большую рыбу, продал за 18 рублей. Деньги принес матери и смело ей заявил, «Мама, бросай работу, я буду смолить твою рыбу ловить, и мне всегда будет удача». «Слава Богу, сынок». Хороший ты у меня труженик, заботливый. За 18 рублей я должна два дня таскать сырые доски. Вдоль Енисея было расположено несколько десятков леспромхозов. Мы решили переехать в другой, ближе к Иркутску. Отец и брат снова стали плотничать. Такая работа там хорошо оплачивалась. Жизнь наладилась скоро. Шел 1937 год. Неделя за неделей, месяц за месяцем проходили незаметно. За несколько месяцев мы построили теплый, просторный, бревенчатый дом. Я ходил в школу, а летом по-прежнему ловил рыбу, собирал кедровые орехи. В тех краях орехов было в изобилии. К нам часто заезжали заготовщики леса из европейской части страны. Люди бывалые, опытные в жизни. Они говорили, «Вы тут живете как в раю, держитесь этого места. В других областях люди хлебу рады, а у вас достаток даже мяса есть». Я завидовал тем, кто бывал в других странах. Таким был начальник лесопильного завода из ТОПСЭ. Он снял у нас квартиру, жил с нами дружно. Когда-то он был механиком на корабле, бывал в заграничных плаваниях. И вечером после работы он приходил домой и рассказывал об Америке, Австралии, Бразилии. Главная родина, земля родная, родня. А то я ни по чем бы в России не жил. Тут не жизнь». И при царе так было, и теперь не лучше. Незаметно, присмотревшись где-нибудь возле печки, я глотал каждое слово рассказчика и в душе решил, при первой возможности вырваться за границу, посмотреть на людей, другую нацию, на другие земли и большие моря. Когда я однажды признался об этом отцу, он сказал, «Нет, сынок, прошли те времена, когда люди по заграницам ездили на заработки». Теперь окружили Россию границами, и сидим мы, как за решеткой. Отец часто в кругу друзей читал Библию, говорил им о Христе, и были случаи, когда люди изменяли свою жизнь, становились верующими. Наш квантирант прислушивался к чтению Библии, незаметно снимал шапку, и бывало в конце беседы говорил отцу, «Я согласен с тобой, что надо в Бога верить, но вот я дара веры не имею. Да и опасно теперь верить». Вокруг аресты, не везде боги можно говорить. Нашего квантиранта вскоре перевели на другую работу. Прощаясь с ним, он сказал: Молитесь обо мне, как вспомните, меня тоже могут схватить любой день. На глухой тайжной станции очень трудно было с жильем. Несколько домиков, разбросанных по обе стороны дороги, не вмещали приезжих. Нам не удавалось жить без посторонних людей, без квантирантов. Однажды остановился у нас москвич, молодой парень, лет 25. Вечером мы пили чай. Квантеран спросил отца, нет ли у вас подозрительных личностей? Я уполномоченный НКВД. У меня в вашем леспрохозе есть дела. Нет, дорогой, никого я здесь не знаю, ответил отец. Живем мы потихоньку, делаем сани да телеги в транспортном отделе. Вот и вся наша жизнь. Москвич однажды спросил меня. Что ж ты такой худой молодой человек? Мало хлеба ешь. Нет, я всегда такой. Раньше мы жили богато, а я все равно худой был. Вечером отец позвал меня во двор и наставительно начал. Ты зачем сказал чекисту, что мы раньше жили богато? Он может меня в тюрьму посадить. Что тогда будешь без меня делать? Заметив на моем лице испух, отец продолжал спокойнее. Смотри, сынок, не говори ему ничего о колхозах. И о том, что у нас есть Библия, а то беда будет. Политических преступников Москвич в лес не нашел, но он спровоцировал двух молодчиков на кражу, потом арестовал их, а сам через несколько дней уехал. В 1938 году в наши края все чаще и чаще начали пребывать заключенные, все больше и больше давали расчет вольнонаемным рабочим. На погрузке вагонов, на лесосплавных теперь работали только заключенные. В наш дом часто заглядывали жены заключенных. Ночевали, плакали, жаловались на несправедливость, на тяжелую жизнь без мужей, ругали советскую власть. Однажды у нас остановились женщины из Алтайского края. Их мужья стали жертвами коллективизации. Они, можно сказать, заняли наш леспромхоз, и нам пришлось думать о переселении. Но куда ехать? Выбор пал на Алтайский край. Нам говорили, что там хлеба в достатке, а где есть хлеб, там и жить можно. Дом мы продали по дешевке, продали и скот. долго плакала из-за коровы, нашей кормилицы. А я горевал о нашей собаке-дворняшке. Она сразу же учуяла недоброе, не отходила от меня. А когда мы погрузились в вагон, она ни за что не хотела от нас отставать. И я, и сестра, и младший брат плакали за ней, как за членом семьи. Трезорка жалобно выла, вскакивала в вагон, но ее снова сбрасывали. Брать ее в неизвестный край, где надо было искать жилье, родители не решились. Было лето, стояли теплые солнечные дни. Широко раскинулись просторы восточной Сибири. Поезд вез с мимо бумажного комбината, где год назад мы жили. Он стоял сиротливо, все еще недостроенный. Вот и могучая река Енисей, Красноярск. Отец любовался просторами богатого края и говорил нам, «Смотрите, дети, сколько добра дает людям Бог! Всем бы людям хватило, если бы дали хоть немного свободы». Остановились мы на станции «Атлайская» около города Барнаула. Квартиру сняли в селе Чесноковки. Отец и брат ушли на поиски работы. Возвратились недели через две. Много селения обошли они и объездили в поисках места». «Ну, дети мои, — сказал отец, появившись на пороге, — Господь указал нам новую родину. Как долго там пробудем, не знаю. Но село красивое, хорошее, лес-промхоз, есть школа, река, рядом хвойный лес. Построиться можно». Мать, собираясь дорогу, говорила, «Странники мои, пришельцы на этой земле. Наверное, будем всю жизнь кочевать, пока Господь не позовет вечные обители». Новое село называлось «Бобровкой». Мы полюбили его с первого дня. Люди встретили нас приветливо, как старых знакомых. Я особенно был рад тому, что через село протекала река. Отец работал в столярной мастерской, зарабатывал мало, но большим подспорьем был хороший приусадебный участок, и мы не голодали. Вскоре нам удалось построить домик, обзавестись огородом и кое-каким хозяйством. Колхоз, как тысячи колхозов в те времена, разваливался. Председателя колхоза «Партийца» посадили за пьянство, прислали другого, но другой оказался еще хуже, был взяточником и мошенником. Я, сестра и младший брат ходили в школу. В доме был обычай, каждый вечер семья собиралась на молитву. Родители воспитывали нас в строгом религиозном духе, прививали любовь к Богу, к людям и сами были для нас примером. В 1940 году я окончил семилетку, с некоторым опозданием из-за болезни. Мне очень хотелось учиться дальше. Я поступил в Барнаульское железнодорожное училище. Изучал там электротехнику, политграмоту и другие предметы. Легче всего у меня доводилась техника, и я был у преподавателей на хорошем счету. В ту же осень старшего брата забрали в армию и послали в полковую школу, но за отказ брать в руки оружие он был осужден на пять лет. Вскоре началась война и мы потеряли его след. Это причиняло всем нам великой горе. Особенно убивалась мать. Она не спала ночами, подолгу молилась, плакала и вскоре начала жаловаться на сердце. Я жил в Барнауле, в интернате от училища. Однажды на выходной день я приехал в Бобровку, посетил с родителями евангельское собрание. Много непонятных чувств накопилось в моей душе. Я слышал проповедь и думал, «Все это хорошо». Но почему Бог не сделал так, чтобы моего брата освободили? Ведь он был глубоко верующий, Бога чтил, а теперь страдает. Те же, кто в Бога не верит, наоборот, живут хорошо. На пути из собрания меня встретил знакомый парень. «Ты знаешь, Миша, новость?» «Какую?» – спросил я. «Война началась, немцы на нас напали». Эта новость меня не узволновала. Жили мы от границы далеко, воевать я не собирался. Старики между собой поговаривали. «Тут дело не шутейное. Немец топрет. Может, эта лавочка прикроется, и мы опять на свою землю вернемся?» Каждый день радио сообщало тревожные вести. Красная армия сдавала город за городом. Люди настораживались. «И вправду немец может до нас докатиться?» Другие более грамотно объясняли. «Эта стратегия такая. Все делается с политикой. Надо измотать силы противника, Заманить его поглубже на нашу землю, а потом с воста ударить, чтобы от него и духу не осталось. Так и при Наполеоне было. Я не знал, то ли мужики говорят правду, то ли смеются над сталинской тактикой. В Барнауле моментально выросли цены. Начали забирать лошадей, велосипеды, грузовики под лозунгом «Все для фронта». Нас учеников перевели на вагоноремонтный завод, эвакуированный из Днепропетровска. Работали мы по 10-12 часов в день. Работали до изнеможения. Завод начал изготавливать боеприпасы. На территории завода, поблескивая на солнце, стояли штабеля двухпудовых слитков свинца. Я смотрел на этот свинец и думал, мне бы одну такую чушку, сколько бы дроби получилось. А убивать живых людей? К чему это? Эх, не знают люди Бога, хотя бы эти немцы, ну жили бы там у себя, Она зачем трогать? 20 мая 1942 года меня вызвали в военкомат. После беглого медицинского осмотра сказали «День на сборы. Отправим Рубцовское пехотное училище». Я вернулся в общежитие. Повсеместно шли сборы на фронт. На другой день мобилизированных отправили в Рубцовск, небольшой городок, расположенный в 200 километров от Барнаула. Прошел еще один день, и я стал курсантом военного училища. Как быстро изменилась обстановка. На другой день в нашу казарму зашел политрук. Он сделал сообщение о положении на фронтах, а потом предложил всем курсантам сдать свою гражданскую одежду в помощь Красной Армии. У меня была новая железнодорожная форма, и я обохотно сдал ее для лагерей политзаключенных, где томился мой брат. Я свернул одежду и отнес в ближайший дом. «Возьмите этот узелок, он вам пригодится», — сказал я хозяйке. Возвращаясь в казарму, думал, как это случилось, что СССР оказался без вооружения и без одежды? Нас уверяли, что врага будем бить на его территории, что у нас запаса хватит на 10 лет, а не прошло года войны, как начали забирать у людей последние. Занятия от зари до зари выматывали нас, лишая силы. Курсанты терпели, жаловаться все равно некому, и все желали одного – поскорее на фронт. Двухлетнюю программу нужно было пробежать за шесть месяцев. Больше поту, меньше крови, красовался лозунг в нашей казарме. И поту действительно было много. После мертвого часа обеденного отдыха трудно было натягивать на плечи гимнастерку. Она вся покрывалась солью, становилась твердой, как от мороза. Мне нравились ночные тактические занятия. Я любил наблюдать за наступлением рассвета, стоять до дозоре, прислушиваться к птению птиц. Я не хотел военного звания, армия угнетала мой дух. Мне надоела армейская дисциплина. Я подал заявление с просьбой отправить меня добровольцем на фронт, бить врага. Мне хотелось пожить свободней, если представится случай пробраться в нейтральную, не страну. Немецкая армия в это время уже подходила к Сталинграду. Из Рубцовска нас поспешно перевели в летние лагеря, ближе к Барнаулу а вскоре нас выстроили на стадионе и зачитали приказ от отправки личного состава Руцовского пехотного училища на фронт. «Моя мечта сбылась, я еду на фронт», — говорил я в пути друзьям. Они удивлялись. «Откуда у тебя такая прыть? Наверное, хочешь сразу орден получить? А чего тут подметки бить? Воевать так воевать», — отвечал я. В августе 1942 года наш эшелон остановился в городе Загорске около Москвы. Там шло формирование дивизии, в которую влилось наше училище. Я попал в отдельный гвардейский противотанковый дивизион. Нас немного подучили и перебросили в другой город, ближе к фронту. Была поздняя осень. Дожди мы рассели день и ночь, не давая нам возможности обсохнуть. Как только выпал первый снег, дивизия начала наступление. Батальон за батальоном бросались в бой на прорыв немецкой обороны. Немцы косили людей как траву. Упорно оборонялись, но задержаться на нашей земле они уже не могли. Фронт тронулся. Отступая, немцы жили наши деревни и села. Огромные толпы людей, раненых, отходили в тыл. На смену им постоянно приходило пополнение. Здесь меня перевели связистом в штаб 5 армии. В полевом дивизионном лазарете ежедневно умирали тяжело раненые. Их хоронили без гробов, в неглубоких могилах. На лицах наших солдат, лежала печаль изнеможения, усталости и озлобления на весь мир. Трудно было разобраться, кого нужно было больше ругать. Сталина за неподготовленность к войне, его безумную тактику, не считавшуюся с человеческими жертвами, или Гитлера за его верломство. Чаще всего в сырых траншеях солдаты проклинали и того, и другого. Однажды танкист нашей танковой роты, озлобившись, двинул свой танк на колонну немецких пленных, сминая и гусеницами. «За Родину! За Сталина! Кровь за кровь!» Под гусеницами танков неистово кричали люди, а кровавленные куски человеческих тел выбрасывало в грязь. Смотрел на это с ужасом и думал, «Вот так, вероятно, озлобленные немцы поступают с нашими пленами, а я хотел к ним убежать. Нет, этот план надо ставить. Мне надоело смотреть на человекоубийство. Хотелось подражать брату отказаться от оружия и пойти в тюрьму. Но за отказ оружия немедленно расстреливали, и я, скрипя сердцем, ждал, что будет дальше. С огромными потерями фронт продвинулся на 25 километров. Соседняя дивизия освободила город Великие Луки. Полк слева наступал на ржав. Штаб дивизии и Меценбат стояли в наполовину сожженных селах. Наши силы иссякли, ряды поредели, наступление пристановилось». Специальной команды подбирали тела убьенных немцев. Снимали с них одежду, срывали белье и зарывали трупы в общих могилах. При штабе дивизии я познакомился с поваром и шофером командира дивизии. Это были бывалые парни, прошедшие через огонь и воду. Однажды мы отремонтировали в деревне баню и натопили ее для штаба. После большого начальства мы втроем уселись на полку париться. «Надо помыться», – сказал я. «Может, придется Богу душу отдать. Говорят, нас опять бросят наступление». «Надо Миша что-то придумать, чтобы выжить», — говорил шофер. «Вот моя машина в Москве на капитальном ремонте. Если меня бросят на передовую, я воевать не буду». «А что ты сделаешь?» — сказал я. «Махну к немцам. Они же наши враги». «Эх, Миша, Миша, молодой ты еще, потому не знаешь, что наши враги». Я был поражен откровенностью друга и сам себе сказал — «Это как раз мои мысли». Шофер ожидал от меня ответа, но я промолчал. На другой день я получил печальное письмо от отца. В Барнаульской больнице умерла моя мать. Отец вместе с моей младшей сестричкой взяли ручные санки, поставили на них приготовленный гроб и ушли в Барнаул, чтобы привести тело мамы. Но в Бобровке маму не удалось похоронить, ее тело в морге не нашли. Козлову похоронили в общей могиле», ответил директор больницы отец вернулся домой с пустыми санками. эта весть меня буквально сразила ни о чем другом я уже не мог думать. неожиданно пришел приказ пополнить стрелковые роты за счет тыловых частей. меня бросили на передовую и я сразу почувствовал что это сам господь открывает мне возможность вырваться из ада или умереть или быть калекой, но не оставаться на фронте на передовой люди долго не задерживались. Каждый день, предвечерние часы, немцы устраивали нам мацион, двухминутный огненный налет. За эти две минуты они выпускали на нашем участке не меньше двухсот мин. Однажды после такого налета меня вызвал лейтенант. «Товарищ Козлов, нет связи с наблюдительным пунктом. Найдите обрыв провода». «Есть, товарищ лейтенант». Я взял телефонный аппарат, карабин и направился на поиски обрыва линии. Кабель тянулся по рогатинам и кустам. Вскоре стемнело, поднялась метель, последняя метель марти. Я шел по сугробам, держался линии, подключал аппарат и звонил. Наконец нашел обрыв, соединил его, еще раз провел связь и пошел в обратный путь, но не по линии. Я выбирал лучшую местность, где не было рвов и кустарников. Шел я долго, устал, изредка отдыхал, ждал, когда посветлеет. Чтобы не наскочить на известные мне минированные поля, где-то шел в обход пока наконец не увидел, что сбился с пути. Метель улеглась, и я заметил две избушки, уцелевшие от огня. «Должно быть каменка», – подумал я, – «занятая соседним с нами батальоном». Я подошел ближе. По дороге навстречу мне шел человек с ведром в руке. По автомату, висевшему у него на груди, я узнал, что это немец. Я снял свой карабин и приготовился бежать. Но рядом застрочил пулемет. Я оказался в немецком окружении. «Значит мне не уйти». Недолго думая, я отбросил карабин в снег. Немец остановился, снял автомат и помахал рукой. «Значит быть мне в плену», — решил я и пошел навстречу немцу. Он отвел меня в штаб, где я сказал, что попал в плен не случайно, а пришел сам. «Почему ты пришел сюда?» — спросил меня немец на чистом русском языке. «Моего брата посадили в тюрьму за религиозные убеждения. Мать умерла от тяжелых переживаний» у меня нет желания воевать за такую страну. А куда бы ты теперь хотел? В деревню, заниматься сельским хозяйством. Как только немцы узнали, что я разбираюсь в механике, они отправили меня в авторемонтные мастерские при 18-й бронетанковой дивизии.